0: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma， 我们回归啦！
0: 我们回归喽！而且正好，其实最近也是美国这边暑假结束，然后随着暑假的结束，三言两语迎来了我们第五季节目的第一期
1: 。嗯，你敢信吗？我 actually 有一个朋友来催更哦。
0: 你的朋友不是一直都是在催更吗？
1: 没有没有，但是就是因为最近这个 summer break 之后，就是他可能没有仔细听我们节目，导致不知道我们的 summer break， <笑>然后他就觉得很奇怪，为什么一直没有更新，然后他就着急的来催更、啊，然后那一刻我突然有一种，哎，我们的节目看来还是有人需要的
0: 、啊、<笑>是，而且最里跟大家汇报一下，因为我们上一期节目不是最后抽到两名幸运观众嘛，然后我们寄给幸运观众的礼物也纷纷都寄到了。嗯而且非常巧的是，一个礼物落在东半球、嗯，一个礼物落在西半球。东半球的听众来自于中国安徽，然后西半球的那名幸运听众来自加拿大的多伦多
1: 。嗯嗯，哇塞
0: ！就这一点，就让我突然觉得我们节目的影响力，就是一个全球性的、国际性的节目。
1: <笑>开始吹了啊！可以可以，没想到第五季的一开始就是这么的
0: 格局放大，是吗？
1: <笑>对对对，就很有格局。OK， 那我们既然返场了、嗯，我们是不是应该给大家分享一下我们这个 Summer Break 做了些什么呢
0: ？对，这期节目我们会分享我们在过去这一个月的 Summer Break。见到的各种好玩的事情，然后有一些什么好玩的想法呀，还有我知道艾玛带来了就是非常多的 pics， 以至于这一期的 pics 都没有办法放在最后末尾的十分钟，所以就会穿插在我们整个的节目里面，所以大家要留意了。嗯
1: 、好的
0: 。然后另外除了对于 Summer Break 的一个 update 以后，我们还有一个三言两语的例行特别节目，就是对二零二二年新年计划的一个 revisit。一个回顾，嗯
1: ，这个明明就是你的例行
0: <笑>啊，就因为艾玛就不做新年计划的吧
1: ？<笑>对对对，但是我还是很期待看一下，就是你 revisit， 你去重新回顾一下你的新年计划有哪些 flag 倒下了，我还是蛮期待的。<笑>
0: 嗯，对，可以好好数一数。对，对于。不知道这个背景故事，我可以稍微再多说两句。对新年计划的 revisit 这个 idea 是，其实是来自于我们最喜欢的 After Hours 节目，是他们某一期节目的一个 pick， 然后我们就成为了我们节目的一个传统，大概每年在年终的时候，对都会对两位主播有新年计划的人，对吧？都会来一次新年计划的 revisit。嗯。对于没有新年计划的艾玛，我觉得也可以用这个机会对下半年做一些新的展望，对吧
1: ？嗯，可以的，以及也可以看一看 Harry 的笑话，也蛮好的
0: 。嗯，好，那我们就进入正片吧。
1: OK Harry， 我知道你这个夏天过得很精彩。来，你先跟我们聊聊，你玩了什么，吃了什么，见了什么，看了什
0: 么。OK， 哎呀，我觉得你这个玩吃见，我觉得都可以各说一点。首先说这个玩吧，嗯、就我觉得，这暑假大家都是去旅行的好机会嘛。然后冬天的话，就会选择往南边走，去更温暖的地方。然后夏天的话，就也许可以去探索一些更北部的城市或者区域。于是呢，我就来到了美国西北角的城市西雅图，这是我第一次去西雅图，去了一个周末，然后相当于是一个周末的 getaway 吧。嗯但是其实我在这里不像太多说，就是西雅图城市里面的一些玩法，因为西雅图城市其实跟三藩一样就很小，然后你会发现，一旦你租了车以后，你开到任何一个打卡的景点，都是那种五六分钟的车程。所以你可以在一两天的时间内，非常密集的就把你想所有打卡的那种热门景点都打完，比如说什么世界上第一家星巴克啦、派克市场啦，还有那个全应该说是也是世界上第一家的星巴克什么烘焙工坊吧，就那个很高级的那个星巴克店，然后还有太空针他们的那个城市地标，包括就是看西雅图天际线的一些周围的什么公园，好像叫凯利公园什么之类的。嗯哼，还有各种各样的博物馆、展览馆，所以我觉得这些都是比较老生常谈吧。但是我想说的，我想给大家比较隆重介绍的是一个可能大家不太常会去的一个玩法。就我觉得，我这趟西雅图旅行里面最美的景点不是西雅图城市，而是西雅图这个城市背景里的那座雪山，它的名字叫做雷尼尔雪山。西雅图的那个天际线那个照片其实很有名的嘛，然后太空针映射着，就映衬着旁边的雪山，对吧？然后我这一次，其中就是前面两天是在西雅图市区，后面两天是去爬那一座雷尼尔雪山，因为雷尼尔雪山它同时也是美国的一家、嗯、一所国家公园，所以我们还安排了两天去那边就是徒步
1: 。嗯、但是这个
0: 徒步其实第一天徒步其实让我非常的失望，因为山区嘛就非常多的雾。以至于我在山里走了六 mile 六英里，可能大概有十公里十,十公里。对，嗯、在山里面第一天，我在山里面走了十公里，全都是雾，一点雪山的影子都没有。嗯，就非常。事实上，大部
1: 分时候都是这样的。对，你知道，就是西雅图城市两边不是有两个山嘛？啊就是一个那个奥林匹克国家公园和雷尼尔国家公园。就像你说的，西雅图城市里面，它其实一下就玩完了。就是很多人，他如果是想多玩几天的话，他就会选择要么去雷尼尔，嗯、要么去那个奥林匹克嘛。然后他们有在山上有那种 camera， 就是有那种摄像头，会实时的告诉你哦，这边大概是个雪是什么情况啊，然后天气怎么样啊，然后你就会发现。下图这个地方吧，就感觉要么总是在下雨，要么总是在阴天，要么总是在起雾，所以大部分时候你都看不到什么。嗯
0: 、是的，而且其实
1: 并不是你的运气不好，我觉得就是你如果能看到美丽的景色，就属于运气特别好的那种
0: 。对，而且今年尤其的反常，因为按理说这个时候，就那个雷尼尔雪山上应该雪基本上都化了，所以它的路应该都非常的好走。嗯然后你碰到那种晴空万里的机会也会比较多，但是就是那个国家公园的工作人员就告诉我们，今年就特别反常，今年雪下的特别多，多到是平常的两倍。他就说，如果是往常的话，这个时候确实是好的时候，就是七八月份，但是今年的话，可能要往后再推一个月，雪才会全部化掉，然后你见到雪山的几率也会更大一些。所以就是这个气候反常吧。你现在发现会是一个，就是全球到处都有各种各样的现象，就表明，就国内我也知道最近就热得不行，是不是？所以大家不要太太过太过伤心，就是其实哪里都是一样的，都是受到这个气候反常的影响。
1: 嗯嗯，听上去好像更伤心了呢
0: <笑>。对，就是、大家其实都是一起在伤心。嗯，
1: 对。其实我第一次知道 Mount Rainier 并不是因为这座雪山而、啊、是因为一种很有名的樱桃，叫做雷尼尔樱桃，是一种黄色的樱桃，算是在这里面，呃，算是在。然后你把这段剪进去，然后我正好可以在这里接着你说的那个气候反常的。
0: 嗯说到这个樱桃，其实也很有意思。我在雷尼尔雪山完了之后，我就去寻找雷尼尔樱桃，但是我并没有找到，我不知道是什么原因。包括当时我记得，就艾玛提醒我说，《吹的旧》里面就也是到了樱桃的季节吧。就是再三番的吹的，就是上了雷尼尔樱桃这个产品的，但是奇怪的是，我反倒在雷尼尔附近的西雅图的吹的酒里面没有找到雷尼尔樱桃，我不知道是不是它的樱桃全都是就是输出到外面去了，就反倒是 local people 就不太不太在意这个产品
1: 我。我 I actually 还有一个答案，因为呃，你知道今年其实雷鸟樱桃上市也特别晚。就照眼来说， oh. 应该是可能六月份到七月份就开始有了嘛。然后我们差不多等到七八月份，才很少量的、偶尔的在某几个超市能看到一点点，而且还比较小那个樱桃。Okay. 然后我去了，然后我去问了之后，因为哎，等一会我就可以跟大家说，因为我也去了西雅图。<笑><笑>然后我到了西雅图了之后，我就问了西雅图当地的朋友，他们就是说，就是因为今年比较冷， mm. 所以樱桃都还没有成熟，所以其实今年的产量就特别少。Oh.
0: 所以就是有有渠
1: 道的店就可能能拿到一点点，但其实他们本地人也很难买到。嗯，其实反而是可能要天气更热一点，它也许也许还会有一些。但总体来讲的话，是今年减产，而且也推迟了上市的时间，跟这个气候也是很有关系
0: 。OK， 那我觉得他可能把很多雷尼尔的内需就变成了外销，嗯、<笑>可能是不是外销赚得更多一点？<笑>但 anyway，、啊、我最终是回到三番，然后就是吃到了雷尼尔樱桃，还了这个愿。但是听 Emma 这么一说，嗯、就愈加觉得当时吃的这个雷尼尔樱桃真是非常的珍贵，比往年都要珍贵一些
1: 。对，对而且今年其实也比较贵，不仅仅是珍贵，而且它,、哦、它是真的贵，知道吗就很贵 ？OK， <笑>对，它就是真珍贵啊
0: 。OK， 虽然第一天天公不作美，但是第二天我们还是迎来了好运气。然后就是在另外一个叫做 Paradise 的景区见到了雪山的全貌，而且我也想隆重的把 Paradise 这个景区作为 pick 送给大家。首先，这个 Paradise 景区它路线会比较的更加轻松一些，就老少咸宜。因为你在你到那个景区里面，就会看到非常多那种有老有少的那种家庭都在那边就是进行一些徒步的旅游。然后另外一点就是 Paradise， 它看雪山也是非常的简单，它是从你入口。可能天气好的时候，就你到了停车场都还没有开始徒步，你就能看到雪山的全貌。如果天气好的话，然后你角度比较好，对，而且你随着你 hike 进去的话，你就是能看到更多、更清晰的雪山的全貌。然后他在有雪的时候呢，他虽然说他的那个有一些徒步的路线其实是有积雪的，所以你还能享受的就是踩在雪上去徒步的一个乐趣。所以 In General 就是一个非常好的。呃，老少咸宜的这个徒步选项推荐给大家。当然，如果你想在雪上走的话，你是需要有一些简单的装备，比如说雪杖的。但是你有了一些装备以后，你去走的话，其实会很轻松。它并不是一个非常
1: ，就并不是 hardcore 是吧？对，不是 hardcore。你有看到野花吗？因为不是说 paradise 到了夏天有野花，野的花，但也是
0: 因为气温的原因吧，就野花还没有成一定的规模，就还是、嗯，就是雪旁边长出来的一些野花。嗯嗯，明
1: 白了，明白了。好的。我就续上 Harry 的这个 pick， 因为毕竟我也去了西雅图，呃，但是呢，我只是途经西雅图，因为这个 summer 我过了边境线，来到西雅图对面的那座城市就是温哥华。嗯，那温哥华呢和西雅图其实不太一样的一点是，温哥华华人的人口特别高。所以我们在温哥华其实主要就是吃之旅呵呵，不像 Harry 这个呃在 Paradise 还什么雷尼尔雪山各种徒步，对不对？其实呢，温哥华的室内就是它的市里面，其实也有很多的绿色，它有一个巨大的公园， oh. 基本上大家可以想象，就是纽约不是有个中央公园吗？ Mm. 他们有一个 Stanley Park。那个 park 里就相当于在城市的中间有一个巨大的公园，而且这个公园其实要比纽约中央公园要更加的绿色，因为其实温哥华和西雅图的它们的气候是很相似的，所以那边也是特别特别绿，然后有很多很多树的这么一个地方。嗯，所以呢，我们除了就是在这个市里面和就是市郊附近的一些美丽的景点有进行，不能叫徒步吧，可以说是随便走走，嗯、因为他们很多景区都是有缆车的，就是如果你不想一路爬上山的话，你坐坐缆车就可以了。呃，我们就是在呃市里面和他市郊，可能大概开车一一个小时左右的这样一个区域进行了简单的走走，但是这些简单的走走也只是为了消食，因为<笑>因为在温都。吃的
0: 太多是吗
1: ？<笑>对，就大概一天要吃七顿。<笑>我就是之前我听我的朋友讲说，哎，我想做一下这个温哥华的攻略嘛，我就问我朋友说，温哥华有哪些好吃好玩的，嗯、你们给我推荐一下。他们就说温哥华根本就不用做攻略，就是随便吃都好吃。然后事实上是真的就是这样，我就没有踩到雷，我可以在这里放出就是。大放厥词的说，我觉得温哥华的中餐可能比北京更好吃。哇
0: ，这个，因为大家都知
1: 道北京是就是国内的美食荒漠嘛，对不对？美食博主纷纷逃离北京，然后来到了上海、深圳、广州等地，对不对？ Okay. 大家纷纷吐槽北京，然后你就会发现，温哥华就是一个呃，为什么我会说我觉得它比北京的美食更好？就是因为它除了有。嗯，就是它的中餐都是中国人开过来的，所以呢，它就特别正宗。第二呢，就是因为它有就是国内不同地方的移民嘛，所以它的菜系也是非常的有多样性的、嗯。所以我们去吃的时候呢，既有我们可能在美国看到比较多的这种广东菜啊、海鲜、早茶一类的，然后也有就是国内很火的一些火锅店啊，然后还有那种只有在国内我们。那种想念的大排档那种感觉，那种海鲜烧烤啊，什么就是小摊烧烤啊之类，他们也都有。然后还有一些可能我们平时在呃旧金山地区不是特别吃得到的，比如说各种嗯青疆菜啊这些。嗯就都就都特别好吃，而且就是这种新疆菜，可能就不是只是一家，而是有这种五六家互相打拼，然后你还要选最好吃的哪一家新疆菜。就可能这一家是什么烤包子好吃一些，然后那一家大盘鸡好吃一些，哦、就是可能南疆北疆就它就已经细分到这种程度了，嗯。所以他就是因为有太多太多的中餐、okay ，然后竞争又非常激烈，所以其实大家的质量都非常高。然后如果你去温哥华的话，真的是一天七顿都吃不完，所以只能安排一些随便走一走的活动来消消食。嗯
0: ，你这个从三分飞过去就感觉是什么从监狱里放出来一样，就没<笑>
1: 有没有，没有<笑>因为其实三饭也是。整个美国非常有食的美食之都，对不对？说错了，三番也是在美国非常有名的美食之都，呃、三番包括还有纳帕这一片，应该是、呃、整个美国、呃、米其林餐厅密度最高的地方、嗯。那事实上我们确实也可以找到很多世界各地的好吃的，但是温哥华呢，你就会有一种回到国内的感觉、嗯啊对，就如果你也知道的，对吧？可能你的新年计划里面也是有的，你曾经也想回国，是不是？但是由于疫情的原因一再失败，那么温哥华就是你的就是一个 alternative， 你的一个平替平替，好吗
0: ？哦 ，OK， 听上去还不是平替啊，因为都比国内北京还强了。虽然我知道你这里相当于是拿外国的高子跟国内的矮子比，对吧？就有点 unfair，、嗯、
1: <笑>有点欺负北京是、嗯。是是是，呃，还有一个有意思的。地方就是去温哥华呢，因为你相当于是花加币嘛，嗯，所以你天然的就什么东西都打八折、哦。比如说我热衷的 Lululemon， 它在加拿大的定价和在美国定价是完全一样的，只是换了一个这个、嗯、呃 USD to 这个 CAD，OK，、okay? 所以你就相当于去那边买 Lululemon， 全部都是天然八折，嗯 ，OK。所以很推荐，<笑>也是很推荐，像呃刚才 Harry 讲了，可以去西雅图徒步，然后大家如果有条件的话，也是非常推荐大家去这个对面的城市看一下。对
0: ，就一如既往的是屌丝探险局和贵妇吃喝局，任君挑选
1: 。<笑> exactly， <笑>或者 both，both，both both,。Both, <笑>对。h、okay, e Harry， 那除了出游以外，你有没有在旧金山发现什么有意思的事情呢
0: ？这我就要续上你上一个 pick 了，就是吃，嗯、是吧、嗯？关于吃，我这边有一个新的发现。虽然不是说像你那样给大家 pick 一个具体的吃法吧，但是我是想 pick 一下、嗯、我最近在去吃的路上有一些对这个城市旅游有一些新的体验，嗯、就是我发现。就这里也可以作为一个 pick 送给大家就是我觉得大家如果是对于一个已经很熟悉的，或者说你生长的城市，如果你还想对它进行进一步的发掘，然后去发现一些好玩好吃的话，你可以去放眼一些城市边缘的地方。这个边缘可能是打引号的，因为它不一定是地理上在城市的边缘，它可能只是在一些城市被忽略的角落里面。因为我最近就探索到了三藩附近两个比较很有意思的这种边缘的角落，第一个地方呢，就是是一家在三藩可能已经不在三藩市区了吧，但是在是在整个大三藩地区的一个角落里的蒙古餐厅。然后我是怎么发现这个餐厅的？是那一天我跟好朋友我们去，其实就是随便的想去吃一家去找一家越南的米粉店，结果在去越南米粉店的路上就。Exactly， 快要到那个越南米粉店的时候，突然被这个越南米粉店隔壁这家餐厅的香味给吸住了，然后我们就当机立断说，<笑>我们要不去尝试隔壁这家餐厅吧，也许会发现一些新的好吃的。毕竟越南米粉都吃过很多遍了。然后结果发现他们是一家蒙古餐厅，蒙古餐厅没吃过嘛，然后这个新鲜感就更加的觉得我们要试一试。嗯哼，然后蒙古餐厅它。我觉得这家餐厅很正的一个原因，就是我发现它里面的，不管是从服务员到里面就餐的食客，就从那个长相上，我觉得他们应该就是移居美国的蒙古人，所以我就觉得，嗯，这家餐厅应该很正。然后可以简单的说一下那家餐厅它供应的一些东西，有很多面食，而他那些面食有一种面食叫做馍馍，可能就是。他那个猫馍就感觉像我们这边比较大号的饺子，然后又也有点接近于包子，就总之在那一份我问你，嗯
1: ，这个里面是不是纯肉的
0: ？是纯肉的
1: 。哦，那其实可能会有一点点，就是肯定不完全一样。
0: 但是
1: 我在内蒙古的时候就吃过一种布利亚特包子
0: ，嗯、然后一般就
1: 是有羊肉、牛肉和羊肉混的那种
0: 。哦，嗯、我我我吃的是羊肉、牛肉分开的，要么羊，要么、嗯、要么羊肉，要么牛肉。对
1: 。然后那个皮是死面的。
0: 哦、我我不知道什么叫死面，一个南方人不懂。就
1: 是、<笑><笑>就是它不是发面的，就是它不是那种 spongy 的，就像馒真正的大馒头，你知道吗？对对
0: 对对对,对，那个
1: 就是发面的，它这个就应该是死面的。<笑>
0: 对，就它没有那么多气孔嘛，对吧？对没有对，它没有气
1: 孔，对对对,对、嗯、它就是薄的，对不对？那个皮它不是那种是、呃、厚的，就是一一大层的，就不像生煎，生煎其实就是有点发面的嘛，就有的生煎你会觉得它那个皮是有点点 spongy 的那种。所以我说就像大
0: 号的饺,的饺子，对，嗯哼。而且特别奇怪的是，他们的那个菜菜单上，就是同样一个馅的饺子有三种 size， 就是那个中号的，他们叫做 m o m o 然后在大一号的，他们叫做大馍馍； uh -huh. 然后小一号的叫做 dumpling， <笑>就就非常有意思。我觉得他们馅料都是一样的，就真的就是 size 不一样。可能那种它的小最小的那款饺子，可能跟我们平常的饺子还不一样。它那个饺子真的是非常小，就是你可以一口一个的那种饺子，而且就比较偏圆， uh -huh. 不像我们就是那种元宝型嘛， uh -huh. 它就是一个圆的，对,对,对、uh
1: -huh.
0: 就非常有意思， yeah. 嗯。然后这就是我发现的一家餐厅。其实这家餐厅它的位置是非常偏的一个位置，要不是当时我们就是去找那家越南米粉，我们根本就不会去那一片区域。那片区域，而且那片区域算是相当于是三藩很郊区的一个地方吧。当地的收入水平也会相对低一些，所以治安也会稍微差一点。但是就是在这么一个偏远的地方发现了这么一个特殊的餐厅，我觉得还挺意外的。不过后来想想，其实也 make sense。就我觉得就是移民美国的这些蒙古人，他们可能普遍也不是那种，呃，特别高，在美国不算那种高收入人群吧，所以他们可能也是只能承担就是这种偏远地区的房租，也也就在这样的地方形成了自己的聚居地，然后有自己的餐厅来专门服务这些当地的蒙古人。所以，如果你想去探索这样一些。非 majority 人群的，他们的这样一种美食，我我会鼓励你，就是去城市地理稍微边缘一点的地方，或者说去一些不那么发达的地区，然后去进行一些探索。然后第二个经历 ，literally 就发生在今天，今天中午，其实在录播客之前，我跟艾玛就是吃了一顿饭，然后也是在。一个就是三番这边的一个美食街吧，在我们要去吃的那家早茶店的旁边，发现了一家非常不起眼的俄罗斯超市，可能就是怎么说，就是一个俄罗斯特色的杂货铺，
1: 就是给他超市这个名字真的是会让大家误解，因为国内对于超市，对不对？我们可能有这样一概念，但是讲真，在这里我们去的那家，顶多能算一个俄罗斯杂货铺，我觉得可以算是便利店吗？对，就是有点那种杂货铺小店那种感觉，对不对？我对我觉得是这样。但是就是我们进去之后，就有一种打开新世界的感觉。虽然它就是破破小小的，但是里面的东西我们都没见过，就很好玩对。然后呢
0: ，百分之九十的商品上面就只有俄文
1: ，对，你就肯定就不认识，然后你就完全迷失。然而，然而，我这个这个一半的东北之魂熊熊燃烧，我<笑>突然就想起，<笑>嗯、哎呀。这个俄罗斯美食我知道两个，一个是大列巴，但是我不爱吃；第二个就是红肠，那就是著名的哈尔滨秋林红肠，不是传说中是俄罗斯传过来的吗？所以我当时就揪着 Harry， 我们俩就一起在那个超市里面，不对，那个杂货铺里面狂狂狂狂找那个哈尔滨红肠，结果。就走到了那个呃香肠柜台门前，<笑>发现大概有一百种香肠，上面写的都是俄语，好崩溃
0: 。非常多，就是都长得像红肠的样子，但是我们就是不知道哪个到底是红肠，还是说他们都是红肠，<笑>就非常的费解对对。于是这个时候，就艾玛就是灵机一动，是吧？就在百度上、嗯、还是 Google 上找到了这个红肠的俄文，然后就开始。嗯循着这个俄文的标签，就是一个一个看那个香肠的标签，就是去找哪个俄文上面是写着红肠。嗯，然后最后我们还是放弃了，因为太难，于是直接拽来了旁边一个俄罗斯大妈，<笑>然后就就是比划着跟她说：“我们想找这一个俄文字母对应的的红肠。”然后他二话不说，就是非常轻松就给我们指了，就哎，就这个这个，给我们指了两个是吧？
1: 对，其实当时还蛮搞笑的，因为我跟他说我要找这个 Q 巴萨，然后他说哪种 Q 巴萨？我说还有不同的 Q 巴萨，崩溃。他说不过在这里只有两种，就是给我们指了一个和另外一个，啊、所以就说至少我们从一百种里面变成只需要再挑两种。他说这两个都挺好吃的，然后我就找了一个形状看上去更像我曾经吃过了哈尔滨红肠的那个样子。然后我就觉得这个看上去是样子、颜色什么都是对的，所以我们就直接拿下了，对吧
0: ？对，你以为就是红肠在中国可能是一个东西，但是在俄罗斯可能它还有非常多细分的分支，就是各种各样的红肠。对，对对因为你
1: 会发现那里的肠，它里面它会标注里面是哪种肉，它可能就是腌制方法或者大小啊,啊什么那些都是一样的，但是它因为里面的馅儿不一样，所以它其实又分出了好多种，然后再加上。各个不同的地区，因为其实我后来才发现，俄罗斯等传过来的那个哈尔滨红肠，它其实是一种波兰美食。你会发现，其实整个就相当于说俄语的那一大片区域、嗯，那个它以及它周边的很多国家，它都是深受这种饮食文化影响的。所以呢，你就会有各种各样的变体的香肠出来。<笑>
0: okay.
1: 然后在这种情况下，就所有特别多嘛。但是我们就是。感受到了一种在当地就是拉住拉到一个当地人，然后直接给我们指这个，我要这个这个和那个的那种感觉
0: 。对，就是其实你知道吗？就在那个商店里面的那几十几分钟，我就有一种在俄罗斯旅游的感觉。<笑><笑>对，然后因为真的除了
1: 我们以外就没有一个人是，我觉得不是俄国人呀。Yeah.
0: 对。就当时就觉得哇，就就还蛮庆幸，就是能在这个超市里 survive 下来，然后找到了自己想要的东西。嗯
1: ，对，嗯
0: ，对，而且特别有意思是那个大妈，当时还还还跟我们说，哎，我非常理解你们，我有时候去中国超市，我也有跟你们同样的遭遇，我也是面对一堆东西，<笑>我也不知道该挑哪个好。然后后来他还还求助艾玛是吗？艾玛，你有要说他怎么求助你的？他就赶紧
1: <笑>他突然就掏出手机，叫我们拿到那个红肠之后再结账。他就排在我们后面，他突然就拿出手机，然后刷出一个短视频，问我说：“这个东西是什么？这个绿的东西是什么？”然、uh. 后我一看，哦，这个是糖蒜，<笑>就是那个蒜用醋腌过之后，就北京那边一块或者是。呃，北方不是都爱吃呃蒜，然后就着什么饺子之类的，然后就把那个蒜放在那个醋里面，它就会被变成绿色嘛。所以他就说、嗯、这个是什么东西，然后指着我就说，哎，这个是糖蒜 ，This is garlic。然后他就，然后他就开始继续刷别的短视频，试图试图在别的短视频找到他也不知道的东西，然后要问我。然后 Harry 就说，真是没有想到，在寻找哈尔滨红肠的路上，我们遇上了沉迷中国短视频的俄罗斯大妈。
0: By <笑>、嗯为他那个糖蒜其实是他在看一个那种中国的吃播视频，吃播我当时对而且他继续往下刷，<笑>你还会发现他其实还关注了很多那种中国的吃播视频。我就第一次就是那种自豪感油然而生，<笑>就我们中国文化已经开始向外，就是已输出的如此成功了呢。嗯、真,
1: 的<笑>真的，所以我就一直说的，中国的文化输出一定要靠美食，因为中华美食真的太强大了。啊、嗯，你知道吗？其实，在那一刻，我还想到了一个事情。就是你记不记得我们在上一期节目的时候，其实有一个非常悲伤的问题，嗯、是就是有一个听众问我们说，就觉得这个世界就是充满了很多很糟糕的心闻、啊，总是有很多很糟糕的新闻。会,会变得更糟，嗯、对，会不会变得更糟，你知道吗？然后其实，在超市的那一刻，当那个俄罗斯大妈给我看她那个中国短视频的时候，<笑>我就觉得我们很多时候就觉得这个世界很糟，其实是因为我们跟这个世界变得连接更紧密了，所以你可能原来、啊。在很多很多很多年前，你可能只知道你这个小镇上发生的事情，但是在这个年代，你会看到，比如说我人在中国的某一个角落，或者世界上任何角落，你知道唐山的那个事情，对不对？唐山打人事件，你也会知道俄罗斯和乌克兰的冲突，以及有很多的俄罗斯人其实和以及乌克兰人都逃离了他们的家乡，对吧？对，就到了世界上的其他地方。包括我在工作当中也认识到了从俄罗斯办公室转出来的这些同事。嗯。但是其实我们就是因为对这个世界，就是了解的更多，然后对他们讯息掌握的更多了，以及你会有一天可以走进一俄罗斯超市，问一个俄罗斯大妈，问哈尔滨红肠在哪里，就是因为这样子的原因，你会知道不好的事情，但同时你也会遇到好的事情
0: 。对，
1: 因为这些连接，你就可以更多的体会到这个文化的多样性，以及就是有这种生活中的小确幸的时刻。我觉得对，所以也是多
0: 亏了这样的连接，能让俄罗斯大妈能尝到中国糖蒜的好味道。
1: <笑>对，也就让我们知道了原来哈尔滨红肠的俄文是什么，对不对？对。所以我觉得这也是让我能看到回答那个问题更积极的一面，就是今天的这个时刻。嗯
0: 。嗯 OK， 那回到我这个 pick， 就是说鼓励大家可以多去这些城市不起眼的边缘的地方，能去做一些新的探索，也许你能发现。这个城市里一些平常不为人所知的一些有趣的，就比小商店啊，或者说小餐厅，嗯，这是我的第二个 pick 给大家、嗯。很好。
1: OK， 那我们就卷起来。既然 Harry 也说了他的 pick， 对吧？嗯、那我当然是一如既往的，除了吃就是看电视，<笑><笑>对不对？非常符合 Emma 的这个人设、嗯。那么这个夏天呢，我遇到了两部我非常喜欢的电视剧，而且这两部电视剧呢风格非常的迥异，所以适合真的是我觉得，不管你喜欢什么，哎，我相信这两部里面都有你。可以喜欢的那第一部呢，就是最近火遍全球，在韩国收视率将近百分之二十的《Extraordinary Attorney Woo》，就是《非常律师与英语，但是呢，我会读成五英武，因为在韩语里面它就是读成吴英武。嗯，它其实是讲的一个得了阿斯伯格综合症的这样一个女生，她成长为呃一位律师的故事，然后在律师事务所处理不同的案子啊、嗯呃，这样子的一个故事。我想推荐这部电视剧，不仅仅是因为它真的是非常的火、非常的可爱、非常的温馨、非常 wholesome 的一部剧，还是因为在我的生活当中，我其实认识一位自闭症儿童的妈妈，然后我们把这个电视剧推荐给她了之后，她自己也看了这个电视剧，非常的喜欢。然后其实我当时。一开始推荐他的时候，我是很紧张的，因为毕竟我确实是不认识什么自闭症的人群，嗯、对于自闭症不同的分类也是完全不清楚，所以我就觉得贸然的把一部电视剧推荐给人家，万一这部电视剧其实刻画的这个自闭症人群完全不对，对吧？那可能会有点冒犯到人家。是但是呢，最后他跟我说他非常喜欢这部电视剧，然后呃，这位阿姨大概在嗯三天的时间内追完了 l i 十二集。<笑>就三天之内看完十二集之后，我们就惊呆了。他也特别喜欢，所以呢，我们把这部剧，如果你还没有开始看的话，那你就已经 out 了。嗯、呃，一定要追哦。这个现在是、呃、豆瓣什么近期热剧第一名。OK，、嗯、然后第二部要推荐给大家的电视剧呢，叫做《闪亮女孩》，大家可以在 Apple TV Plus 上面看到。我觉得这几年，这个、大概是今年开始，我觉得 Apple TV Plus 的这个剧集制作的水平真的是越来越高。基本上有好几部电视剧都已经达到了这个电影的质感和水平。呃，无论是这个剧本还有演员都非常精彩。那么这个《闪亮女孩》叫《Shining Girls》，是 Elizabeth Moss， 也就是我之前非常喜欢的一部电影叫做《Invisible Man》的这个女主角，她更有名的作品是《使女的故事》oh.。嗯。所以呢，这个女主角她其实演的片子都是有一定的风格的，呃，那她的风格惊悚大家也可以猜到，对她其实是有一些惊悚，有一些悬疑，然后是那种 thriller， 你会觉得就是我到底发生了什么？为什么他会遭遇这样子的事情？然后我们要解开这个谜团，谜团，然后我要去这个绝地反击，大概就是跟 Invisible Man 这个是非常相似的。所以,、哦、所以呢，《s h i n i n Girls g》一共其实就只有大概八集左右，但是它每一集都像一部电影。然后你就是慢慢的揭开谜底，所以如果大家喜欢的不是那种 wholesome 的剧，而是喜欢那种紧张、刺激、悬疑 thriller， 然后肾上腺素飙升的那种剧的话、嗯，那大家一定要去看 Shining Girls， 而且它还有很多那种女权的元素在里面，嗯，所以你就会看到呃这个女性崛起的力量，所以推荐这部剧给大家
0: 。OK， 哎，这个 Shining 是闪灵的意思吗？
1: 其实我一开始原来也以为它是闪亮的意思，但其实你看电视剧，你会发现，它其实剧里面的呃每一个女生的故事，都是她真的是一个非常闪亮的女孩，她是在她人生最重要的时刻发生了一些重要的事情。嗯，在此就不能跟大家更多的剧透了，但是这个 Shining Girls 这个名字确实是有它的意义的。
0: 就闪亮女孩这个怎么听也不像一部惊悚剧的名字呀，就感觉像励志剧、青春剧。
1: 嗯、对，但它其实呃，当然可以跟大家透露一点点，这是一个连环杀人案的剧
0: 。嗯、oh my god！ 你确定“闪”你不是翻译成“闪灵女孩”吗？我觉得应该翻译成“闪灵女孩”<笑><笑> anyway。Anyway 不管是闪灵还是闪亮，大家看了就知道了
1: 。对，真的很大,大家、嗯、很推荐大家去一试。嗯哼，那就是我们这个夏天的 pick 啦。那我们是不是应该来回顾一下 Harry 的新年计划呢
0: ？那接下来一排就是对我新年计划的一个 revisit， 以及两位主播对下半年的一些新的展望。Mm
1: -hmm. 好 ，Harry， 你来说说，你立了哪些 flag？ 现在哪些这个 flag 还在？然后哪些已经倒下了吧、mm
0: -hmm. ？OK。我还是从好的说起吧，嗯
1: ，好，可以。在这些
0: 新年愿望里面，其实我还是有有一些还是 on track， 就是说他还是<笑>对，还是还是有被执行的。比如说我最引以为傲的一个完成的目标，嗯、这个应该叫已经把这个旗给拔走了的一个目标，就是我的长跑计划。就如果大家听了我们那期新年愿望的节目的话，嗯、大家应该知道，就我今年的长跑目标是完成一个十公里的长跑。然后为了完成这个十公里的长跑，我需要就是先完成一个三个月的计划，因为你不可能一蹴而就嘛，就直接去跑十公里，那样会把膝盖跑坏的。对，因为去年我就跑坏过，这个这个是吃了教训的。所以这一次为了完成这个十公里的长跑，我是循序渐进的，从每周跑五公里的一个计划，慢慢的增加到五点五公里，以最后增加到了七到八公里的样子，然后最后。在今年七月份的三番马拉松上，成功的完成了十公里的长跑。对、嗯，这个是太
1: 棒了
0: 、oh,。哦 ，By the way， 就是在我长跑之后，很多人都问我：“哎，你看到谷爱凌了吗？”然后当时我才知道，你
1: 跟谷爱凌，你跟谷爱凌是同一次跑的嘛？对不对？对，然后就是同样的那个比赛耶。我
0: 才知道谷爱凌也在那个马拉松的比赛里面，但是而且最让我惊讶的是，她、嗯、竟然
1: 拿了第二名。
0: 就刚下飞机，哦，得知有这么个马拉松，然后就随便跑了一下，拿了个第二名。对对，但是
1: 我更惊讶的是谁拿了第一名，这个是我惊讶的点。我惊讶专攻，
0: 肯定还是有一些专门长跑的人
1: 了。哦、oh, ，对，干的干的。但是他，看来你跟我惊讶的点不一样。你我们都是他竟然拿了第二名、嗯。你说是他的名字高，我说的是谁拿了第一啊？对啊，我
0: 觉得他是高，<笑>因为有些人真的就是常年就是都是在做这个长跑训练的，他肯定是。嗯、that's
1: true
0: 。对，而且包括他的装备啊、鞋子啊，可能对可能会更加专业一些。就是对于那些专门跑步的人来说，他的话只能说明他就是一直都保持了一个很强的身体素质。而且他当时好像是19岁以下什么第二名。他还是有一个分组的，对
1: 对对这些都是有分组的，耶耶
0: 。而且而且，是按年龄
1: 组分的。对
0: ，而且他跑的是半马，我跑的是十公里。就我其实并不是跑的，就是那个完整的，就是真正意义上的马拉松。他整个其实为了就是鼓励大家参与嘛，他有五公里跑、十公里跑、半马和全马。他们其实起跑的时间都不太一样，因为。你全半马和全马，你肯定就是要更早的时间起跑嘛。对，全马的话，可能就凌晨就五六点就得就得开始跑了，因为它马拉松它是需要封路的，它需要把整个城市的某一段路给封掉。但是你越往后面，你封路的难度越大嘛，你影响的整个公共交通就越影响越大。基本上到上午十点，就所有比赛都已经结束掉了。然后另外一个可以说，哎，就到了。艾玛比较想看的这个旗子倒了的部分，就是关于这个理财方面的这个计划。就由于去年二零二一年是个大牛市嘛，所以整个人都很膨胀，就就在年初的时候立下了非常雄心壮志的理财计划，说 OK， 我要有一个什么，比如说投资收益 double 的计划，对吧？嗯哼。结果二零二二年三月份开始，美国这边就相当于进入了一个大熊市，对，开始进入一个熊市、嗯。于是呢，这个对我来说应该也是个教训吧，就是相当于坐上了一次股市的过山车，就看着去年二零二一年的那些收益，慢慢的全都还回去了，甚至有些就还到了水下，就是开始亏钱了。于是我就在这个过山车的经历的刺激下，开始调整我的投资策略。就是慢慢的，全部该解套的解套，该割肉的割肉，然后老老实实的定投大盘。所以，我对我这个投资目标呢，也要在趁这个年终 revisit 的时候，要对它进行一个修正，可能从之前那种 double 的那种幻想，要把它给戳破，然后变成一个非常更加实际的，嗯、可能就年化百分之十的这样一个目标。所以，这是我做的第一个比较大的改动。嗯。当然，我也很开心，就是这么一轮过山车的经历，就是让我，就是用一个更加现实的方法去进行投资了。我觉得也挺好的，就是让我提早认清现实，对，然后回归理性投资。因为这里我其实也学到的最重要的一课，就是你最终在乎的，因为我们都是长线投资者嘛，你最终在乎的，你是你就是更适合你的投资方式，不是收益高的方式，而是你能放心的。大大方方的把钱放进去，然后是能让你睡个好觉的这个投资方式。而我觉得定投大盘是适合我的。如果像之前炒个股的话，我每天都在担心它会不会亏很多钱，我也不敢放很多钱进去。但是大盘的话，我就可以每个月就是放那么多钱进去，它哪怕掉了，我也相信它一定会回来。嗯，这是一个 lesson。嗯。哎
1: ，果然就是有一句话，就是当亏钱的时候，就会告诉自己是一个长线
0: 投资者。<笑><笑><笑> exactly， 对。
1: <笑>好的，好，那除了这个旗子倒了，还有没有别的 flag 呢？啊
0: 、呃，然后还有一个将倒不倒的，就是回国计划吧。我觉得这个可能就是戳中了每一个海外游子的一个痛点。嗯就新年计划里面，也是希望今年能回一次国，但是到现在来说，我觉得这个不确定性还是非常大的。虽然也看到一些好的 signal，、嗯、比如说国内对于航班熔断啊，包括隔离策略都有慢慢的放松，但是对 you never know， 对吧对？谁知道还有没有下一波呢？这个常态已经变成了，就是这个变化已经变成了一种新的常态了，所以我也不敢再做任何就是回国计划方面的这个新年愿望吧。所以这个东西就是处于一个佛系的状态了、
1: 嗯，对，就搁置，先搁置。对
0: 。OK， 接下来看一下更多倒下的棋子。好，这些棋子就真的是倒的，就是非常的让我说出来都非常的。已经已
1: 经倒到就倒到地里去了那种
0: ，都不是倒下去都已经倒插了吧？可以说这些就倒
1: 插到地里的那种，对。
0: 第一个倒插的旗子就是我的读书计划
1: ，嗯，哎 ，actually 这个是我写的
0: ，对，哎，真的、这个，这个 actually
1: 是我写下来的，然后你就写了一个，就是给大家一点 context，OK，、okay, 就是我们有我们每次录节目，我们不会有 script，、嗯、但是我们会有一个提纲，然后当写了一个新年计划 revisit 的时候，嗯，就是我写下了一个读书两个字
0: ，就是 what should improve <笑>这一点，就是下半年需要 improve 的地方。
1: 对，其实这是为我写的，但是然后 Harry 就写了一个加10086。
0: 就是我真的想就是写读书的时候，我发现哦，这个 Emma 已经把这个读书已经写上了，这个看来这个旗子倒的不只是我一个人啊，稍微宽慰了一点
1: 。已经发现了一件事情，就是距离我们上一次的三位书节目已经过去很久
0: 了。对，是的。
1: 嗯，然后我我其实可以在这里讲一下，对不对？毕竟 Harry 已经讲了这么多他的 flag，、嗯、我想讲讲我我其实并没有对我的读书定下什么目标，而且我其实也是抱着一种非常佛系的心态来做这件事情的。Okay. 因为毕竟我的想法是，我开始了这一份啊新工作，已经是非常非常辛苦了，对吧？那我平时在工作当中可以学到这么多东西，<笑>我不一定要再读书了、嗯，对不对？但是我后来发现。比我更忙的人，我们公司的这些人，他们在读书、读 newsletter、读那个 media， 然后就各种 news， 然后在听 podcast， 就他们那些事情没有落下。哦、oh.。然后我就会觉得，就是哦，他们不是只是在做工作上的东西，因为大家也知道，我们这个工作，它可能一个 case 有它的一个什么特点，但是它可能就是一个 very specific， 就是针对那个 case， 你能学到那些 specific 的东西
0: 。对。
1: 但是它不一定。是你最感兴趣的那些东西，你可能感兴趣的东西有一些东西正好不在这些 case 上，嗯，对吧？你你可能感兴趣的东西很多，然后可能并不说每一个 case 就能包含你感兴趣的东西的全部，那。这些我身边这些 either 是同事啊，或者是我的上司啊，他们还是在继续关注着他们那些感兴趣的东西，即使他们工作很忙，他们至少说用周末的时间，他们还是读书啊、看新闻啊，然后 really keep up with the news 啊，然后还有就是读 podcast 啊，就是等等等等，哦，听 podcast 啊，等等等等。嗯。所以就说让我就感觉到是哦，不要告诉自己，因为我这个工作很忙，所以我就什么事情都干不了了。对吧？因为如果你愿意放弃你的工作，那你就是愿意放弃。如果你觉得我其实并不是除了工作以外，真的一点私人生活都没有了，因为事实上并不是这样
0: 。对啊，还
1: 是。可能可我们我
0: 们节目的前半、嗯、前半部分全部全都是安玛，就是非工作的私人生活嘛，就都在吃<笑>对啊
1: <笑>和看电视对吧？对嗯，虽然我没有说就是看电视不好，然后读书就更高尚、嗯，我其实从来不是一个这样认为的人，但是也确实是我一定要把读书这件事情变成零吗？然后我就 absolutely 只能 allocate zero percent of the time。给 reading 吗？你并不是这样、嗯，对不对？因为我并不是说痛恨读书，嗯，所以我觉得这个是我虽然没有新年计划，但是我觉得我可以将来做的更好的一点
0: 。OK， 不过相比于艾玛的零啊，我其实想这里还是要稍微就是
1: ，你干嘛要卷起来吗？你太过分了啊
0: ！我我我我的计划现在是，其实我每年都会就是。就我今年计划是希望一个月读一本，就十二本书嘛，一年。然后我可以告诉大家，我读了，目前为止读了零点五本。<笑>这也不是零我很好奇。那本书是什么、嗯？那本书是，我马上会要为这本书做一期节目，所以 stay tuned， 我就不在这里剧透了。Oh, 嗯，
1: 都不能告诉 Emma 没有关系。<笑> OK， 那除了这个读书以外，你还有什么样瘾？
0: 我觉得有很多其实事情是跟为读书是一个性质的，就是它可能是一些需要你沉下心来，然后需要你非常静的花时间去做的一件事情。同样，它给你带来的一些反馈和好处，也不是那么快能立竿见影的被你看到。就这样的事情，我发现我都被我耽搁了，反倒是那种。特别能给你反馈的，或者说马上就是能有一个结果展现给你的目标，我就会实现的很好。比如说这个马拉松是吧？你这个，你今天比上个星期多跑了五公里，这、就是就是很快的一个能看到的反馈。但是相比来说，其他一些反馈更慢的，比如说冥想啊，然后每周或者每个月写一些写一篇 blog， 写一些关于职场的思考的总结啊，还有就是。一些成效更慢的，比如说无氧运动，我觉得这些我都没有坚持，所以希望下半年能在这方面能,能多一些自律吧，然后能多沉下心来做一些这种更加需要一些多一些努力，然后慢一点看到成果的事情。对，嗯。
1: 而且，其实你之前讲的那个每周职场总结，我其实最近有一点点的这个感悟吧。嗯，跟你这个反馈慢和快，其实也是很有相关性的。就是说，什么东西反馈会更快，和什么东西反馈会更慢？嗯，如果放在职场里面的话，其实就是如果你做的这个工作，它的那个经验曲线的益处非常明显的，意思就是说。它其实重复性比较高，但是又有一定的技巧，也就意味着你不断的做快速 repeat 的时候，你每 repeat 一次，你就是有一些总结，然后我下一次 repeat 我可以怎么做的更好。它其实这种类型的工作，它的反馈就会比较快，而且他会看到的提高比较明显。Okay. 也就是说，你越是做相似性的工作，嗯、但是呢，这个相似性的工作又不是那种就是完全无脑型的，就是你还是要动点脑子的，你就可以很快的从。做得烂变到做得好，呃，但是我我跟你讲的，它的反面、嗯，就是你可能一个项目和一个项目之间它很不一样，所以你上一个项目做的那个总结呢，它可能不太能 apply 到你下一个项目上， okay. 所以你就会觉得啊，我明明已经做了这么久了，我好像在这一个项目上也没有做得很好啊，就是因为你上一个项目和这个项目它可能它的相似度比较低。所以你就没有那种啊，我是在重复，然后在不断的循环当中慢慢提高的感觉嗯、啊，但是你看你那个跑步，对不对？它其实是一样的，对但是 over the time， 你的身体就是不断的再去适应、调节，然后它做一样的事情之后，他就会越做越好
0: 。对，它就更多的是一个量变的过程
1: 。对，但是所以我就觉得，有的时候在职场总结这件事情上，嗯、我觉得对于我们来讲，也是要去善于发现那些它的相似和重复的点。就是说你可以自行的去 create 这种相似和重复。如果你没有这个权利或者这个就是 out of your paycheck to decide 你的项目它是不是有重复性的话，嗯，那你就要去自己去 identify。那可能对于我的这种工作性质来讲，我其实可以去决定的这个选择权是更大的。我知道这个听上去很抽象，那我来举个例子，因为我我们是做一个一个一个小项目的嘛，对不对？我们这个项目它可以是三周，有的时候可能是三个月或者六个月。那我我们其实是对于要上什么样子的项目，我们是有一定的决定权的。那如果我每一次都是做完全不同的项目，嗯、是你是可以学到很多东西，但是也就意味着你在上一个项目学到的东西呢，可能在这个项目上做它的适用性就比较低，你就不太会感受到那种特别你明显的，我在做这个新的项目的时候，我已经比上个项目做得好了很多。因为其实对你来讲，它还是一个全新的东西
0: 。对，就是你在拓展广度，但是你没有拓展深度。
1: 对，所以就是说，如果我我就是说鼓励大家去思考这样一件事情，是我觉得做总结是非常好的，但是同时你要知道，做总结这件事情它有一定的适用范围，就是什么样子的事情做总结会帮助你在未来表现得更好，其实是有它的适用场景的。嗯嗯，这个就是我的一点小小的感悟。那就接着这个话题呢，我也可以聊一聊我下半年的展望，对吧？嗯，呃、大家也知道我是不立 flag 的人，但是其实就是因为我知道我的 flag 会倒，<笑>所以呢，呃，但是呢，我觉得我对于我下半年。我还是决定今年要稍微立一些小小的目标，嗯，或者不能说是目标吧，就是我并没有一个 target 的 goal， 但是我觉得，呃，我可能希望有更多的一些 direction， 就是更多的一些 guidance， 然后去度过我的下半年。然后其中这个原因呢，就是因为我刚刚讲的，对吧？我们这个工作，就是我的这个工作，它其实是有很多的自由度的，我可以选择我想要上什么样子的项目。然后这个自由度呢，就有好有坏，因为。呃，它的好处就是，呀，我有自由度，我可以选我什么样的项目，对吧？但坏处就是，我其实要花很多的心思去想，我应该要上什么样的项目。如果我没有花很多心思这样去想的话，其实就是随随便便的在做一些这个，做一些那个。然后，当你回头回去看的时候，你可能发现，哦，这些点它并不能很好的连成
0: 一条线，就是这个意思，对,、嗯、对吧？
1: 对于一些可能他们没有选择的，他的上司可能已经都帮他决定好了，你就要这样这样这样这样做，他可能自己反而不用去想很多，我到底要做什么样子的项目，我应该要让我的职业发展路径什么样子的。但是呢，对于像我这样的这种工种的来讲，我其实就是需要有更多的就是，这种 self awareness， 我要自己更加的一些注意。啊、然后呢， okay. 所以。所以，我下半年的这个目标呢，就是我希望更多的去了解我这个工作的 exit option 在哪里，不一定是因为我要离开这个工作，嗯，而是我知道了，当我的未来我的工作有这些可能性的时候，我就可以回头去看我接下来的这一年或者两年的时间里，我想要做什么样子的项目。这些项目跟未来我想做的某种工作，它的相似度在哪里？或者它无论是技能，或者是工作的日常、工作的内容等等，它们的相似度的地方，然后我去决定啊，这个工作第一，我可不可能喜欢？因为可能这个这个项目跟它比较相似嘛，对吧？然后第二个就是我可能会获得一些比较相关的技能。所以呢，我原来一直是想的是，我是先做项目，然后根据这个项目呢的这一路过来的体验。我再去想说，哦，未来过了几年，我换工作的时候，我应该找什么样的工作？嗯，但我觉得其实应该是反过来，应该是我先去了解我应该接下来的工作有哪些选择，它可能有五种 option， 然后我再回过来想说，哦，我想更多的了解这五种 option， 我可以通过我现在的工作，我去做哪些哪些哪些的事情，然后来帮助我去更多的了解自己喜不喜欢以及适不适合这五种 option。
0: 对，因为你反过来从五个 option 内推哪些 case， 其实你会发现这个 case 数量会更少，对吧？ Mm
1: -hmm. 对对，就是说，或者是你就是更有目标性的去选择你要做什么，嗯、而不是漫无目的的，就是随便做做。嗯、mm、哼 -hmm. ，OK。对，所以我觉得我下半年的这些目标就是说，去了解我有哪些 option， 然后反过来就是更有针对性的去选择一些呃，我想做的工作。嗯
0: 哼，嗯。很好，我其实跟艾玛类似，我也有一个职场方面对自己下半年的一个展望吧。就其实我在今年写新年愿望的时候，我还有给自己定一个非常宏大的整个大的一个主题，就是今年的整个奋斗的主题叫做寻找人生母题。说人话呢，就是就是要通过今今年一年的这个感悟，就是找到自己真正擅长的技能。然后去计划一件可以坚持五年以上的事情，嗯、就一个五年以上的大的目标。这个目标可以 either 就是说你比如说创作一个什么样的作品啊，或者说，或者或者做一件什么能帮助他人的一个事情吧。对，就、
1: 嗯、就说它并不一定是工作上的，是吧？哦，
0: 对对，不是工作，工作可能也只是他的途，只是做这件事情的途径。OK，
1: 嗯哼。
0: 然后，对于这样一件事情，我觉得，呃，就是我觉得，因为现在我也自己可能也处于一个职业的转型的阶段吧，可能从初级的岗位就是往中级的方向去转型，在这个过程中，我就想有什么样的事情是可以让我，就是怎么样能让我在做工作的时候能更加快乐。因为我觉得在这个转型的过程中，我就会思考：说我转型的下一步，我衡量的目标到底是什么呢？我最开始的衡量目标是 OK， 找一个更高薪水的工作。然后我就在想，那这个这个目标是永远达不到的，因为你永远在找薪水更高的工作，永远会有薪水的更高工作，你这个内卷卷起来是没完没了的，对吧？另外一个方面问自己就是说，薪水更高一定就更快乐吗？显然不是。
1: 嗯，但是说这就说明一件事情、嗯，我其实已经就是在思考这个 exit option 的时候，我给自己搭了一个 OK、呃、框架吧。这个说这个框架，嗯、但是个五个为什么吗？<笑>哦，但当然说这个五个为什么以外，嗯、是这个五个为什么是跟那个是相关相关联的。嗯、就是我不是之前说我们有我有搭一个框架，然后其中有一个叫做 key purchasing criteria， 就是我们平时做 due diligence 的时候，常常会用到一个概念叫 K P C， 就是就是关键购买标准。Okay, 意思就是指你最看重的东西是什么？其实就是跟你一、啊、样、嗯。如果你说去购买一个工作的话、嗯，你要去跳槽，你要去购买一个工作，以及或者购买一个公司，你购买的标准是什么？其实你刚才就已经讲到了，就是你一开始以为你的第一条购买标准是薪水。对。但其实你，然后你就说，难道高薪就一定会更快乐吗？那就说明其实你的购买标准是开心，快乐对吧？嗯，或者说对你的购买标准是、嗯、是呃快乐。然后所以这个时候你才用到那个五个为什么。就是为什么我很在乎快乐，然后你就会回答，就是哦，为什么，为什么，为什么，就这样子，对然后你就找到，你就你就可以更加具象化的把你的这个标准列出来。然后我其实也可以在这里补充一点，就是我非常推荐大家，就说大家不是说,说一定要说哦，我才刚刚开始一个新的工作，我已经要去想我的 exit option 什么，我职场转型要怎么怎么样，这个那个的。但是呢，你应该做的是，不管你在职场的什么阶段，尤其是在刚开始的时候，你至少要去观察。你在这个工作工作以来的这么，即使是只有几个月的时间，你所享受的东西是什么？比如说，我之前原来也是以为，我虽然从来没有以为高薪是我的 K P C O、okay、K， 但是我原来以为我不是那种喜欢人际关系的那种人，因为我觉得就是 human politics very complicated， 所以呢，我从来不会觉得这个是令我开心的地方。但是我后来发现，我事实上很 enjoy 跟我同事成为朋友的感觉。Okay. 就是，如果不是非常复杂的人际关系，我 actually very much enjoy it。我不喜欢那种人之间的那种政治，但是我很喜欢跟同事成为朋友。所以这也就意味着，如果我找我未来的一份工作的话，那种全程远程，然后主要就是靠自己在做，而没有什么跟你合作的同事的那种工作，可能就不是很适合我
0: 。哦、oh.。
1: 对吧？因为你相当于是没有办法给你的同事有一个 meaningful 的 connection。但是这件事情是因为我已经工作了一段时间之后我才发现的。那同样对于你来讲，你是因为工作了一段时间你才发现，哦，可能薪水并不是我觉得让我最快乐的地方，对吧？所以这里给大家的一个 takeaway 就是，不管你是要想找下份工作，还是找到你的人生母题，你平时要多去观察自己。享受的地方在哪里？可能是出乎你自己意料的
0: 。对，所以这样就收回到，我觉得下半年我会希望还是每个月能有一些这种职场的思考记录下来吧。因为其实平常零零散散都有这样的反思，但是你会发现，如果一旦这个反思你不记录下来的话，你可能又会在未来的某个时间点又以同样的起点想同样一个问题，所以。这个其实，在
1: 我们的那个咨询里面就有一个，就是 if things are not put onto paper, it does not exist 啊
0: 。啊，<笑>就
1: 如果你的你的想法 ，if your thoughts 是没有变成一张 P P T 的话，那你的工作不存在，你这个 thought 就不存在。Yeah
0: <笑>。对，是的，而且我觉得，如果我每个月有一个这样关于职场的思考的话，我肯我我也会更好的把这些输出放到我们的播客节目里面来，变成一种。变成一个我自己的作品，嗯，这个是我觉得下半年想特别加强的一点、嗯，而且这也是我下半年想更加好的去用 Notion， 因为现在我的 Notion 更多的还是对我来说还是一个 input 的工具，但是还没有太多的 output，、嗯、或者说，就是像之前 Emma 说的，后面的第三阶段和第四阶段就是沉淀成作品的这个过程，变成 project 这个过程，所以我希望我下半年我 Notion 的 project 部分能更多一些，嗯。嗯
1: 那我非常有幸能够成为你这个完成作品的一部分。嗯哼
0: ，对啊，所以我相信就下半年，我觉得不管是艾玛还是 Harry， 我们都是会充满思考的下半年。
1: 我突然觉得我们下半年的节目质量会不错呢。哈、嗯
0: 、<笑>对呀、啊，必须要有<笑>把这个
1: flag 先立下了
0: 。<笑>对，先把三位叔给办起来，是不是？不能整个二零二二年都往回看都没有一期三位叔，那可就丢大丑。
1: 对 ，OK， 那我们今天的节目就到这里啦
0: 。这就是我们，呃，一期没有什么主题的节目，但是希望能开启我们下半年更多的好节目，<笑>然后2022年的下半年跟各位听友一起共勉，一起进步，一起职场加油。